0: Herzlich willkommen zu einem neuen Top of a Podcast. Dieses Mal im Angebot The Kid Detective von Evan Morgan und Sound of Metal von Darius Marder. In diesem Sinne wieder mal willkommen zu einer Doppelfolge. Ich will dieses Mal gleich wieder zwei Filme auf einmal besprechen. Und woran liegt das? Ich habe diese Filme einfach unabhängig voneinander geguckt in den letzten Tagen und habe dann gemerkt, dass sie ja doch irgendwie ein paar Gemeinsamkeiten haben. Und das ist im Ganz Groben einfach die Thematik oder wie eine gewisse ja, Thematik angepackt wird. Und warum das so ist, erkläre ich dann einzeln in den jeweiligen Filmen. In jedem Fall fange ich jetzt erstmal mit einem an und das ist in dem Fall The Kid Detective. Was ist The Kid Detective? Es ist auch ein relativ neuer Film, in dem Fall sind beide Filme jetzt mal wieder was Neueres, nachdem ich ja auch ein paar Klassiker abgehandelt habe. Und The Kid Detective, ja, geht um einen, ja, alternden Detektiv, sagen wir mal, auch wenn der Titel genau das Gegenteil, äh, ja, vermuten lässt. Und zwar geht es um Abe Applebaum, er ist ja einfach als Kind schon ein relativ schlaues und gewitztes, äh, ja, Kind und, ja, löst so die kleinen Kriminalfälle oder die kleinen Verbrechen in großen Anführungszeichen in seinem Heimatort und wird dafür auch in der ganzen Stadt bekannt und bekommt schon als Kind sein eigenes Büro, weil das alle ganz toll und faszinierend finden, wie gut er darin ist, ja solche kleinen Verbrechen und Mysterien, wie er es selber auch nennt, zu lösen. Und im Grunde fängt deswegen der Film auch sehr locker und leicht an und es wirkt auch alles ein bisschen Bizarr und albern, weil ja sowas kennt man jetzt nicht aus unserer tatsächlichen, echten Welt, dass irgendwo ein Kind schon in einem Büro sitzt und ja der Arbeit eines Detektiv ernsthaft nachgeht. Als Kind hat das vielleicht jeder schon mal gespielt, das auf jeden Fall. Aber hier wird es eben völlig auf die Spitze getrieben, dass auch die ganze Gesellschaft, die ganze Stadt, das ganze Dorf auch eher, ähm, dass das ja so ernst genommen wird und das Kind eben da im Grunde diesem Job jetzt tatsächlich als Kind schon dem schon nachgeht. Aber wir verbringen die wenigste Zeit eigentlich mit Abe Applebaum als Kind, denn wir machen dann relativ schnell einen größeren Zeitsprung und dann erleben wir ihn so als ja 30 er würde ich schätzen und er wird von Adam Brody gespielt. Adam Brody ist vielleicht Mainstream am meisten bekannt durch seine Rolle in der Serie OC California damals. Und hat dann auch noch in ein paar anderen Sachen natürlich mitgespielt, aber ich glaube, das ist so sein großer Hit, wo viele vielleicht das Gesicht herkennen könnten. Zuletzt habe ich ihn in Shazam gesehen, da spielt er aber auch nur eine kleine Nebenrolle am, am Rande. Und ja, also ein Schauspieler, auch mit dem ich nicht viele Berührungspunkte habe. Ich habe aus die California nie geguckt, das war einfach nicht mein Ding. Und deswegen habe ich wenig mit ihm, ja ja, am Hut gehabt, er wurde auch irgendwie selten als Hauptrolle gecastet. Also Adam Brody sieht man fast immer als Nebenrolle in allen Filmen. Und ich habe ihn wahrscheinlich schon in zehn Sachen gesehen und kann mir die alle nicht merken, weil er eben meist eine sehr kleine Rolle am Rande spielt, die auch nicht besonders flashy unbedingt ist. Und ja, jedenfalls spielt er eben Abe Applebaum als Erwachsenen. Und Abe Applebaum lebt immer noch in dieser Stadt, in dieser Kleinstadt. Und ja, all dieser Ruhm, der ihm als Kind nachgesagt wurde, wo er ja ziemlich abgefeiert wurde, das ist alles vergessen und ja irgendwie macht er immer noch dasselbe. Er ist immer noch der Detektiv der Stadt, aber hat sich nie weiterentwickelt dazu, dass er jetzt ja, Polizist geworden wäre oder irgendwas oder zur Kriminalistik gegangen wäre, sondern er macht das immer noch auf seinem privaten Level und in seiner Stadt passieren halt auch keine größeren Mysterien, sondern es sind halt wirklich so Kleinigkeiten und Leute kommen jetzt hauptsächlich zu ihm, um eben zu wissen, ja betrügt mich mein Mann und solche Geschichten. Halt so ganz klassische äh, ja, Klischee- Detektivarbeit, die jetzt nicht besonders anspruchsvoll unbedingt ist oder besonders bahnbrechend und ja, das ist so sein Alltag und de de dementsprechend, ja, wirkt er als äh, gescheiterte Persönlichkeit, sowohl auf seine Eltern als auch in der Gesellschaft selbst wirkt er nicht mehr besonders anerkannt und ja, er, er ist diesem Traum nachgegangen, ein Detektiv zu bleiben und zu sein und das Wunderkind, das er anfangs war, hat sich halt normalisiert irgendwann. Irgendwann wird man halt erwachsen und die Sachen, die man als Kind vielleicht Außergewöhnliches geleistet hat, sind halt als Erwachsener nicht mehr außergewöhnlich. Und so ist er irgendwie in dieses sehr sehr schnöde, einfache Leben gerutscht und ja hat eigentlich nicht viel zu tun und auch keine große Motivation, wie man annimmt oder wie, wie, wie er den Eindruck macht. Bis eines Tages ein junges Mädchen in seine Kanzlei kommt und ja einen neuen Fall für ihn hat. Und das Mädchen selbst ist... 16, 17 höchstens, und ja, kommt zu ihm und äh, sagt ihm, äh, Entschuldigung, ich hätte gern, dass sie einen Fall übernehmen. Und zwar wurde mein Freund, mein fester Freund, wurde ermordet. Und das ist natürlich ein, ein ja, Quantensprung für seine üblichen Fälle. Sonst geht es darum, dass er nach vermissten Katzen sucht. Und er nimmt sich diesen Fall natürlich an. Er macht es und findet dann auch schnell wieder seine Motivation, das wieder alles ordentlich durchzuziehen. Und der Film ist aber trotzdem dementsprechend unglaublich lustig die ganze Zeit. Also nicht so, dass man unbedingt laut lachen muss und un un unterbrochen, aber wie ich schon dieses Setting beschreibe, es ist alles irgendwie ein bisschen überhöht, ein bisschen albern auch. Und äh, das macht den Film einfach unterhaltsam, weil er sich nicht so ernst nimmt an vielen Stellen. Er ist deswegen nicht Meta unbedingt, aber er hat halt einfach so ein bisschen, bisschen eine eigene ja, Logik, so ein bisschen eine eigene Welt, die parallel zu unserer existiert, vielleicht vergleichbar mit sowas wie einem Wes Anderson-Film, wo ein paar Sachen einfach anders laufen als bei uns und das aber innerhalb der Welt völlig normal ist. Ansonsten erinnert er eigentlich überhaupt nicht an einen Wes Anderson-Film. Wo er mich stark daran erinnert hat, ist äh, Kiss Kiss Bang Bang, wenn man den noch kennt oder jemand den kennt von Shane Black. Oder auch ein bisschen The Big Lebowski, weil er hat diese klassischen Film-Noir-Elemente, dieses, okay, hier ist ein Mysterium, das muss aufgeklärt werden, aber gleichzeitig sind die Figuren in dieser Welt alle nicht so bierernst oder so verschlossen oder so mysteriös, sondern die sind einfach nur weird an vielen Stellen. Und The Kid Detective macht etwas, was ich et extrem interessant finde, und zwar traut er sich, einen starken Genrewechsel letzten Endes zu machen. Also dieser Film ist nicht nur lustig, sondern wird auch sehr ernst und generell trägt er auch, auch ununterbrochen schon von Anfang an diese Message natürlich mit, ja, wofür Applebaum steht und in gewisser Weise steht er halt eben für Leute, die einem Traum nachjagen, die etwas verfolgen und äh, das nicht aufgeben wollen und leider irgendwann, ja, sich eingestehen müssten oder auch erkennen, äh, dass das alles nicht so gelaufen ist, wie sie es gerne hätten. Deswegen geben sie ihren Traum zwar nicht auf und sie laufen dem nach, aber man muss dann doch irgendwann anerkennen, okay, es ist auf jeden Fall nicht ideal gelaufen bis hierhin. Und äh, das ein bisschen spiegelt das auch äh, wieder, warum ich auch Sound of Metal in dieser äh, Review noch mit reinnehme. Denn in beiden Filmen geht es darum, ja, die Veränderungen anzunehmen und auch sich darauf einzustellen, dass sich Dinge verändern und dass alles nicht immer so bleibt, wie man es gewohnt ist. Und dass man damit irgendwie umgehen muss und am besten sehr bewusst. Und ähm, ja, manchmal kann man Änderungen ja, doch zurücknehmen oder kann, hat Einfluss darauf, aber in vielen Fällen halt auch nicht. Und das verbindet so ein bisschen diese Filme. Und in The Kid Detective, da kann man auch nicht viel mehr zu sagen, ohne den Film sehr stark vorwegzunehmen. Dementsprechend werde ich an dieser Stelle auch tatsächlich jetzt spoilern, also nur zur Info, falls ihr den Film noch gucken wollt. Von mir gibt es auf jeden Fall eine klare Empfehlung. Also ich habe jetzt natürlich kaum was gesagt zu diesem Film, aber so viel kann man auch nicht sagen. Das Einzige, was man klar sagen kann, ist, ist auf jeden Fall eher ruhig. Also er erwartet hier keine flashy Action-Story, obwohl es um einen Mordfall geht oder so, ist der Film nicht, nicht generell düster oder so. Sondern der Film hat eigentlich sehr viel leichte Töne und eben hat vor allem seine sonderbaren Charaktere und dementsprechend auch ein bisschen eine sonderbare Welt. Und er traut sich im Grunde, das kann man ruhig vorneweg sagen, erst im letzten Drittel, würde ich sagen, wird der Film plötzlich sehr viel düsterer, als das vorher war. Und das kann auch ganz oft nicht funktionieren. Also es ist eine gewagte Entscheidung, so einen starken ja, Tonwechsel im Grunde vorzunehmen. Und für mich hat es aber in The Kid Detective sehr, sehr gut funktioniert. Also für mich hat sich alles, was am Ende kommt, sage ich mal, vorher angebahnt. Also dadurch, dass das Ganze ja auch von Anfang an so ein bisschen was Melancholisches und auch was Deprimierendes irgendwo hat, weil eben Abe in seiner Rolle als dieser Detektiv ja eher auch gar nicht so sympathisch ist. Er ist eigentlich keine super sympathische Figur an vielen Stellen. Er ist ein Klugscheißer, aber nicht auf eine witzige Art und Weise oft, sondern er hat einfach einen Idiot an vielen Stellen, und hält sich für was Besseres, obwohl das eindeutig halt nicht ist, sondern halt, ja, irgendwie da immer noch dieses kleinbürgerliche Leben lebt und den Absprung wohl hätte schaffen können, aber es irgendwie nicht gemacht hat, so, so den Eindruck hat man auf jeden Fall. Und ja, dementsprechend, dieser Film ist auch nicht sehr hektisch, nicht sehr schnell, der Film nimmt sich Zeit und ist witzig aber eben nicht so selbstreferenziell. Also die Stimmung geht deswegen nie verloren. Auch wenn das Ganze ein bisschen absurd ist und die Figur ein bisschen absurd ist, ist es nicht so, dass der Film uns andauernd als Zuschauern zuzwinkert und sagt, hey, das ist ja hier ganz schön absurd. ne? Das tut er eben nicht, sondern er hält eigentlich seine Stimmung relativ konsequent trotzdem. Und eben der einzige Kontrapunkt, den ich überhaupt geben kann, ist vielleicht, dass der Film deswegen nicht für jeden was ist, weil er eben sich diese Zeit nimmt und auch ein bisschen ruhiger reinkommt in die ganze Geschichte. Und ich selber finde, es ist ein absoluter... Ja, Geheimtipp, ich glaube, das ist ein Film, den, den jetzt schon keiner auf dem Schirm hat und den in den nächsten Jahren, entweder gibt es einen Kult um den Film oder man wird ihn komplett vergessen haben. Und ja, es gab halt kein Marketing dazu. Der Film wurde komplett nur digital bei uns veröffentlicht. Er kam nicht in die Kinos bei uns. Ihr könnt ihn einfach über YouTube ausleihen, ich glaube für drei, vier Euro. Und ja, auch der Filmemacher ist, das ist sein erstes Werk. Das ist Evan Morgan, der hat, das Regie, er hat Regie geführt und das Drehbuch geschrieben. Und das ist sein erster Film. Er hat vorher nichts anderes Größeres gemacht, außer ein, zwei Kurzfilme. Ihn kennt also keiner und er hat aber immerhin hier schon ein bisschen namhafte Schauspieler bekommen mit Adam Brody und ja, ich glaube, das ist so, also wenn, wenn Evan Morgan jetzt bekannter wird und ein paar größere Filme macht, dann ist das so diese versteckte Perle im Anfang seiner Karriere, glaube ich, die Leute dann später erst entdecken werden und so. Und ich denk, oh krass, The Kid Detective war ja schon recht cool. Also ja, in dem, in dem Fall ganz klare Empfehlung von meiner Seite. Ich fand, das war ein cooler, netter Film und Jetzt spoilere ich an dieser Stelle noch, um einfach so meinen abschließenden Eindruck wiedergeben zu können. Spoiler Warning. Ja, letzten Endes, habe ich ja schon gesagt, nimmt The Kid Detective eine krasse Wendung. Und letzten Endes wird dieser ganze Mordfall, obwohl es klar war, dass ein Mordfall, wenn er untersucht wird oder auch aufgeklärt wird, dass es wahrscheinlich etwas Düsteres an sich hat. Aber in dem Film ganz besonders. Also am Ende schlägt The Kid Detective sehr, sehr ernste und düstere Töne an, eben insofern, als ja, Abe endlich herausfindet, wer denn der Mörder ist. Und das ist tatsächlich der Schuldirektor ist seiner ehemaligen Schule. Auch wieder so ein klassischer Fall, wo man natürlich den Film am zweiten Mal anders sieht, gerade in der Eröffnungssequenz, wenn der Schuldirektor ja ihm diesen ersten Fall bringt, nur um herauszufinden, ob Abe wirklich so ein Genie ist oder eigentlich nur jemand, der schnell zu Schlussfolgerungen neigt und letzten Endes ja, sich da ganz schön galoppiert und dementsprechend auch Leuten schadet mit sowas. Und ja, letzten Endes ist das so eine sehr bittere Unterhaltung, die er mit diesem Schuldirektor führt, darüber, dass, dass er wohl nie so ganz das Genie war oder zumindest sich dafür mehr Berufen, zu mehr Berufen gefühlt hat, als das ja eigentlich ist, obwohl er ja letzten Endes diesen Fall löst und das Ganze ja dann auch ein, ein sehr, sehr düsteres Kapitel aufschlägt, nicht nur damit, dass der Schuldirektor sich vor seinen Augen tötet, aber eben auch, dass seine ehemalige Kollegin, also ja, die als Kind mit ihm gearbeitet hat, dass die tatsächlich noch lebt und eben, ja, tatsächlich aller Natascha Kamprusch und ähnliche Fälle wirklich noch gefangen gehalten wird und immer noch lebt und äh, ja, ich fand aber gut, dass der Film hier auch nicht ein kitschiges Ende wählt, also es wäre leicht gewesen, ähm, das am Ende sehr Hollywood-mäßig ausgehen zu lassen, indem er sie rettet und sie aus dieser Gefangenschaft holt und am besten, keine Ahnung, entspricht sie dem Hollywood-Ideal und die beiden werden ein Paar und alles passt wieder. Aber nein, es ist nicht so. Die beiden sind völlig entfremdet, natürlich, weil sie einfach 20 Jahre nichts mehr miteinander zu tun hatten, sich nicht mehr gesehen haben. Und eben, es ist keine ja, Romanze, die hier am Ende noch schnell übers Knie gebrochen wird, sondern er hat sie zwar aus, diesem Gefang aus dieser Gefangenschaft gerettet, aber damit endet das Ganze auch und das ist auch nicht so ruhmreich, wie man annehmen würde und so ist ja auch Detektivarbeit oder Polizeiarbeit in der Regel nicht. Es ist ja nicht in der Regel so, dass man dafür ja, vom ganzen Dorf geliebt wird oder der ganzen Stadt. Es ist ja schon so, dass er in der Anerkennung wieder steigt. Das sehen wir am Ende. Aber eben nicht dieses völlig übertriebene Hollywood-Ending, sondern ja eher, so wie der Film auch ansonsten die ganze Zeit war, eher ein bisschen stiller, ein bisschen ja, ruhiger. Und ja trotzdem fühlt man äh, im Grunde so, wie eine klassische Noir-Story, eine klassische Detective-Story ausgeht. Der Detektiv selber... Ja, äh, findet sich eigentlich da, wo er angefangen hat. Und äh, ja, jetzt kommt einfach der nächste Fall auf ihn zu. Und hoffentlich fühlt er sich jetzt letzten Endes wohl etwas wohler in seiner Rolle oder hat ein bisschen mehr zu sich selber wieder gefunden und weiß, worauf es ankommt. Das ist so ein bisschen der Hoffnungsschimmer, der mitschwingt, aber generell ist es auf jeden Fall ein Film darüber, der darüber redet, ja, wo muss man ähm, ja auch Veränderungen hinnehmen oder sich auch selbst verändern? Und wenn man sich nicht verändert, dann bleibt man sich tatsächlich nicht treu. Und vor allem diese allerletzte, dieser allerletzte Moment dieses Films ist ja auch sehr interpretativ, was das uns eigentlich sagen soll, nachdem er wirklich auf dieser Couch sitzt, nachdem er den ganzen Film sehr zynisch und sehr sarkastisch und trocken durch, diese, durch dieses Szenario gegangen ist. Am Ende sitzt er da und äh, bricht in Tränen aus. Und es ist für mich auch nicht 100% klar, was am Ende damit ausgesagt werden soll. Ich glaube, hier gibt es verschiedene Interpretationen. Also es kann einfach nur eine Erleichterung sein, eine Erleichterung von all dem, Mist, der ihm dann die letzten Tage widerfahren ist, während dieser ja, schrecklichen Eskapade. Ähm, Sicher war auch die Situation mit dem Schulleiter nicht gerade angenehm für ihn. Der hat ihn ja auch, also auch sehr kritisiert in, seiner, ja, in seinen Entscheidungen, in, in dem, wer er ist. Und am Ende, glaube ich, verarbeitet er alles auf einmal. Also seine ganzen, seinen ganzen Werdegang, all diese schrecklichen Ereignisse, und ja, ich finde auch Adam Brody, dementsprechend guter Schauspieler, hat das hier super rübergebracht, eben mit seiner sehr zurückgenommenen Art. Er hat eben, Es wäre leichter gewesen, hier einen sehr überhöhten Extremcharakter zu, zu spielen. Also Kiss, Kiss, Bang, Bang ist ein gutes Beispiel. Ich mag den Film total gerne. Aber Robert Downey Jr. spielt hier eine vergleichbare Rolle, würde ich sagen, mit der von, von Adam Brody hier in The Kid Detective. Und der dreht es halt äh, voll auf die Zwölf. Also der bekommt auch Dialoge die ganze Zeit geschrieben, die halt total klugscheißermäßig sind und total ja überhöht und super witzig und das hätte man hier auch machen können und Nuancen davon sind hier auch zu sehen, aber Adam Brody spielt das Ganze dann doch ein bisschen realistischer, ein bisschen mehr wie einen Menschen, den es doch geben könnte und das passt generell gut zu diesem Film, dass das Ganze zwar ein albernes oder auch teilweise eben auf jeden Fall weltfremdes Szenario ist, in dem es eben um eine Entführung geht und Mord und was nicht alles, aber das Ganze doch irgendwie einen wahren Kern in sich trägt und den auch bis zum Ende da stehen lässt ja, dementsprechend fand ich das äh, auf jeden Fall nicht schlecht und hat mir gut gefallen und das ist, glaube ich, ein, ein kleiner Geheimtipp, so, dass der Film wird wahrscheinlich in den nächsten Jahren eher untergehen, habe ich den Eindruck. Oder er kriegt einen kleinen, aber harten Kultkern an, an, an Zuschauern, die den dann immer weiterempfehlen weiter werden. Vielleicht gehört ihr dann auch dazu, wenn ihr euch den jetzt anguckt und Lust darauf bekommen habt. Ähm, kann ich auf jeden Fall nur empfehlen, selbst wenn ihr jetzt den Spoiler-Teil gehört habt, der ich habe im Grunde trotzdem viel nicht viel von dem Film vorweggenommen, was was die Stimmung angeht und die einzelnen ja, Szenen oder Interaktionen und den Ablauf. Und ja, von mir auf jeden Fall eine klare Empfehlung. Und dann kommen wir zum zweiten Film, Sound of Metal. Sound of Metal kennt vielleicht jetzt schon mehr Leute. Also zum einen ist er auf Amazon Prime, als Amazon Prime exklusiver Film zu haben. Und jeder, der Amazon Prime hat und da ab und zu mal reinguckt, was es für Filme gibt, dem wird der wahrscheinlich um die Ohren gehauen werden, gerade eben. Denn Sound of Metal ist bei den Oscars nominiert gewesen. Die sind ja auch letzten Sonntag gelaufen. Ja, äh, was soll man sagen zu Sound of Metal? Was, was ist das überhaupt genau? Also zum allerersten Punkt erstmal, wer hat den Film gemacht? Das ist Darius Marder, auch ein relativer Newcomer, in Anführungszeichen, sage ich jetzt mal. Also er hat regiemäßig auch noch nicht viel gemacht. Ähm, was seine Karriere bisher in Hollywood angeht, hat er aber vor allem an einem Drehbuch mitgearbeitet, und zwar The Place Beyond the Pines, ein Film, den ich sehr gern mochte vor ein paar Jahren mit Ryan Gosling. Und äh, das war auch ein eher ja, realistischer und auch ja, nicht sehr hoffnungsvoller Blick auf äh, ja, ein einzelne Schicksale innerhalb von Amerika, sage ich mal. Und dahingehend ist auch Sound of Metal ein bisschen von der Stimmung ähnlich. Also es ist kein, kein sehr, in sich gesehen eigentlich kein sehr dramatischer Film, denn es geht um Individuen und ihre individuellen Probleme, die auch keinen, in der Regel nicht viel Einfluss auf ihre Außenwelt haben. Und ja, in Sound of Metal geht es dementsprechend ja einfach um einen Drummer in einer sehr kleinen Indie-Band. RZA Matt spielt ihn, auch ein Schauspieler, den man in den letzten Jahren immer öfter gesehen hat, aber auch generell in Nebenrollen. Also ich erinnere mich an Nightcrawler zum Beispiel. Oder vielleicht für ein sehr großes Massenpublikum, wer Star Wars äh, Rogue One gesehen hat. Äh, da spielt ja einen, einen dieser Crew äh, mit so ein bisschen längeren Haaren. Und das ist wahrscheinlich so sein größter mainstream äh, casting ein Mainstream-Film, würde ich jetzt mal sagen. Und hier spielt er eben einen Drummer, einer ja, Heavy-Metal-Band, sagen wir jetzt mal in Anführungszeichen, einer Metal-Band, die sehr experimentelle Musik macht. Also von der Musik bekommen wir auch gar nicht so viel mit. Im Grunde ist es nur ein Duo, es ist nur er und seine Freundin. Sie singt, äh, in, also sie ist die, die, die Sängerin und er spielt eben dazu die Drums. Und das ist so ein bisschen so, ein, ja, so eine experimentelle Metal-Show, würde ich mal sagen. Und ja, was passiert so so, so bitter und, und so absurd passend, wie es natürlich nur sein kann in einem Film? Rizal Figur, ähm, Ruben heißt er im Film, seine Figur ja verliert ziemlich zu Beginn des Films sein Gehör. Fast vollständig. Er geht dann zu einem Arzt und der sagt ihm, dass er auf beiden Ohren, glaube ich, nicht mal mehr 30% hört. Und ja, das passiert von heute auf äh, morgen. Das passiert einfach. Es, es gibt keinen großen, ja Indikator, dass das passieren würde. Es passiert auch nichts Außergewöhnliches, sondern einfach von heute auf morgen ist sein Gehör weg. Und dann geht es im Grunde in im Sound, im Sound of Metal darum, wie geht Ruben damit um? Wie, wie passt er sich jetzt diesen Umständen auch an? Und das habe ich ja vorher schon gesagt, das ist das, wo Sound of Metal auch ein bisschen mit The Kid Detective zusammenpasst, weil es in beiden Fällen um Individuen geht, die Veränderungen irgendwo annehmen müssen und auch vielleicht verstehen müssen, dass manche Sachen... Einfach so, ohne dass sie was Besonderes getan haben, einfach aufgrund der Zeit, die vergeht und die Dinge, die automatisch ja, manchmal passieren, dass man manche Sachen nicht festhalten kann und manche Sachen ja manche Veränderungen hinnehmen muss. Und hier ist es natürlich viel, viel deutlicher noch in Sound of Metal und viel weniger interpretativ, dass er einfach, einfach akzeptieren muss. So, mein Gehör ist jetzt zum Großteil weg wie gehe ich damit um? Und das ist natürlich super schwierig und vielleicht hat das jeder sich schon mal gefragt, ich mich auf jeden Fall schon mal, gerade als jemand, der Filme unglaublich gerne sieht, habe ich mich schon ein paar Mal gefragt, was wäre, wenn ich blind werden würde und wie gehe ich damit um, dass ich dann eine, groß, eine große Leidenschaft in meinem Leben ja nicht mehr in der Form erleben kann? Und das ist, glaube ich, was, wo viele Leute was mit anfangen können, vor allem ist es eine Geschichte, an der, die, also das ist ein Schicksal, das tagtäglich Leute ereilt, solche Sachen. Also eben einfach schlimme Unfälle, die ihr Leben extrem einschränken oder extrem verändern. Und wie, wie geht man damit um und was ist eine gesunde Art, damit umzugehen? Und ja, wie, wie schafft man es überhaupt, glücklich zu werden in dieser ja, anderen Welt dann? Und in diesen anderen, unter diesen neuen Umständen trotzdem noch einen Sinn zu sehen, auch eine Lebensfreude zu finden? Und dahingehend ist Sound of Metal natürlich ein klassischer Oscar-Film, aber er ist überhaupt nicht so flashy, und so melodramatisch, sage ich mal, wie ich das am Anfang vielleicht befürchtet habe. Ich dachte mir, bevor ich ihn gesehen habe, dachte ich mir, habe auch nur die Synopsis gekannt. Drummer verliert sein Gehör. Okay, das ist ja voll auf die Zwölf. Also jemand, der Musik macht, kann nicht mehr hören. Es hätte ja auch irgendein anderer normaler Mensch sein können, der nichts mehr hören kann. Und letzten Endes ist es auch gar nicht so extrem entscheidend, würde ich sagen, dass er Drummer ist, also dass er Musiker ist. Theoretisch hätte man das auch anders schreiben können. Und ich glaube, die Geschichte und vor allem die Aussagen, die dieser Film trifft, hätten exakt genauso gut funktioniert, meiner Meinung nach. Es ist natürlich ein stärkerer Einstieg. Dadurch, dass er eben Musik macht, ist für ihn sein Gehör noch mal essentieller. Und der Film inszeniert es auch als essentieller. Also von Anfang an gibt es immer wieder ganz, ganz viele Szenen und Momente, wo wir, wo der, der, der Ton des Films eindeutig im Vordergrund steht, im Gegensatz zu den, zu den Bildern. Also ob das jetzt einfach nur ja der Wind ist, der über ein Feld streicht oder so. Also all diese kleinen Sachen werden auch sehr deutlich in den Vordergrund am Anfang gestellt. Und der Film schafft es letzten Endes tatsächlich, ein, ein Sounddesign, das uns letzten Endes tatsächlich vermittelt, dass der neue Zustand in Rubens Leben, diese Gehörlosigkeit, dass das harmonischer ist für ihn, wenn er das zulässt und das akzeptiert, als wenn er sich dagegen wehrt und sein Schicksal nicht annimmt. Und das schafft der Film tatsächlich durch sein eigenes Sounddesign uns äh, Zuschauern und uns Hörern vor allem in dem Fall zu vermitteln. Also, generell, was kann ich, kann ich zu Son of Metal sagen? Also, der Film war zu Recht bei den Oscars für einige Kategorien nominiert, unter anderem bester Hauptdarsteller Riz Ahmed, äh, bester Nebendarsteller auch Paul Racy. Paul Racy spielt einen Mann, zu dem Riz Ahmed dann kommt, der eben ja eine, eine ja, wie, wie soll man es jetzt genau beschreiben? Also, er, er leitet ein Zentrum, in das Leute gehen, die süchtig sind nach Drogen, also die, die eine Drogensucht hinter sich haben und äh, Rubens Figur hat das eben. Vor den Ereignissen des Films vier Jahre zuvor war er ja auch drogensüchtig und natürlich durch diesen Schicksalsschlag der Gehörlosigkeit hat seine Freundin Angst, dass er wieder rückfällig wird. Und deswegen geht er dann letztens zu Paul Racy in dieses ja, Reha-Zentrum, sagen wir jetzt mal. Und das Besondere an dem Zentrum ist natürlich, dass auch alle anderen, die dort sind, das ist die besondere Möglichkeit dort, auch die anderen Menschen dort hören nicht oder haben eine andere Art von, von körperlicher Beeinträchtigung. Und eben sonst würde es ja auch gar nicht gehen, wie soll ich jemanden therapieren, der mich nicht hören kann oder mit dem ich nicht kommunizieren kann. Und dementsprechend geht er dorthin, Ruben, um eben auch Zeichensprache zu lernen und ja, allgemein einfach sein neues Leben zu akzeptieren, seine neuen Umstände und eben dementsprechend auch nicht rückfällig zu werden und, und sowas wie Drogen zu nehmen, weil er eben keinen Sinn mehr in seinem Leben sieht. Und Paul Racy war eben dementsprechend auch als, als dieser Therapeut, sage ich jetzt mal im weitesten Sinne, auch für einen Nebendarsteller-Oscar nominiert. Und das muss ich einfach mal ganz klar sagen, völlig zu Recht. Ich kenne Paul Racy gar nicht. Ich habe ihn nie bewusst in einem anderen Film gesehen, obwohl er eigentlich sehr, sehr viele Sachen gemacht hat, aber oft auch kleinere Rollen. Scheinbar war auch mal in der Folge von Scrubs. Ich kann mich da kaum noch dran erinnern. Aber ja, hier, wie gesagt, ich habe überhaupt keinen Bezug zu diesem Schauspieler und er ist hier wirklich, wirklich großartig. Generell ist die Besetzung wirklich, wirklich gut, aber Paul Racy explizit hat eine Szene in diesem Film, wo ich sagen muss, sowas Echtes und sowas Reales habe ich sehr, sehr lange nicht mehr gesehen. Also, das, wo, wo, wo für mich auch die Grenzen verschwimmen, ist das noch gespielt? Oder ist hier wirklich was ganz, ganz Echtes gerade kurz durchgekommen? Ich kann das gar nicht anders benennen. Und ich weiß, das ist hohes Lob. Aber es ist mir wirklich so äh, gegangen. Ich fand das extrem ergreifend, wie er das gespielt hat. Ich will gar nicht mehr zu dieser Szene vorwegnehmen. Aber völlig zu Recht für mich auch mal, es ist immer interessant, die Oscar-Filme im Nachhinein zu sehen und sich zu fragen, okay, wer, was für, wer war für welche Kategorie nominiert. Und Paul Racy als bester Nebendarsteller für mich absolut nachvollziehbar. Fand ich absolut großartig, wie er das gespielt hat. Und natürlich auch der Rest auch Rizer Matt. Super, dass er hier eine Hauptrolle bekommt, echt mal zeigen kann, was er drauf hat. Der das auch mit so einer schönen, ja, ja tra Tragik-Spielt, seine Figur, weil er zwar ein, zwei laute Momente hat, einfach, die, glaube ich, normal sind, dass man versucht, mit seinem Schicksal klarzukommen. Aber ansonsten eben so diese innere Unzufriedenheit und auch dieser innere Kampf, sich einfach damit abzufinden, was jetzt leider passiert ist. Und dass das ist so unglaublich schwer für einen als Mensch und als Individuum sein muss. Und ich finde, das bringt er super gut rüber. Auch seine Freundin Olivia Cook in dem Film ist auch eine gute Schauspielerin, die ich gerne sehe, die ich zuletzt in Vollblüter gesehen habe. Und Also generell ein guter, kleiner Cast. Ansonsten kennt man die restlichen Schauspieler auch eher nicht. Und Darius Smarter, wie gesagt, ist im Grunde sein Regie-Erstlingswerk, kann man sagen. Und er hat ansonsten eben an einem Drehbuch mitgearbeitet. Und äh, auch wieder, auch hier genau wie bei The Kid Detective für ein Erstlingswerk, phänomenal, wirklich beachtlich. Und ja, wie gesagt, was, was an Sound of Metal für mich ansonsten wirklich ausschlaggebend gut war, warum ich den Film gerne besprechen wollte, war tatsächlich das Sounddesign. Wie er letzten Endes, wie dieser Film letzten Endes durch seine Handlung, es schafft uns ja auch, dieses Gefühl zu vermitteln, es wäre besser für Ruben, sein neues Schicksal zu akzeptieren, es wäre harmonischer. Insofern, dass der Ton... Gerade dadurch dass, dadurch, dass er dann oft fehlt, weil wir ganz oft die Perspektive von Ruben einnehmen und nichts hören, dass das letzten Endes ja sich richtiger anfühlt, als etwas zu hören. So bizarr und absurd klingen mag an der Stelle. Der Film schafft es, das so rüberzubringen. Und letzten Endes steht hier genauso die Aussage, ja, dass das Festhalten an alten Gewohnheiten und ja dieses, dieser Stillstand, den man damit versucht zu erzwingen, dass das letzten Endes sowieso nicht möglich ist und dass es sehr viel natürlicher ist, ja, Veränderungen anzunehmen. Und insofern, ja, passt Sound of Metal und The Kid Detective, passen diese beiden Sachen für mich gut zusammen. Deswegen habe ich sie gerne in einer Folge kombiniert. Und beide Filme kann ich sehr empfehlen. Ähm, sind natürlich sehr, sprechen unterschiedliche Richtungen jetzt an. Also The Kid Detective ist definitiv eher der unterhaltsamere, leichtere Film. Sound of Metal ist schon etwas schwerer in seinem Thema und auch in der Art, wie er es darstellt. Es sind beides eher ruhige Filme, die sich Zeit nehmen für ihre Geschichte, die nicht versuchen, das überhetzt oder schnell zu erzählen. Und beiden, finde ich, tut diese Zeit, die sie dafür brauchen, auch auf jeden Fall gut. Ja, dementsprechend, das war's vom von of Podcast. Ich hoffe, ihr guckt euch einen dieser Filme an. Lasst mich auch gerne wissen, falls ihr es tut, wie ihr sie findet. Wie gesagt, der Kid Detective ist auf YouTube und ähnlichen Plattformen einfach zu leihen. Sound of Metal ist, wenn ihr Amazon Prime habt, einfach inkludiert. Den habt ihr dann automatisch. Und ja, würde mich natürlich interessieren, was ihr von den Filmen haltet. Bis zum nächsten Mal.